0: Hermanos, hermanas, amigos y amigas, que la paz del Señor esté acompañándoles como nos ha acompañado a nosotros acá desde desde el municipio de Medellín. Mi nombre es Jorge Aristides, pastor de la primera iglesia bautista en Vigado, Antioquia, Colombia. Sudamérica compartiendo desde la iglesia y para todos los que nos ven y nos escuchan la santa palabra de Dios y hoy eh, estamos dedicando el día para orar por las necesidades de los hermanos para pedir en todo momento la dirección del señor Estamos entonces, hermanos, compartiendo en este día el tema Cápsulas Bíblicas para Épocas Críticas. Todos los seres humanos experimentamos crisis, unos de una forma y otros de otra, por circunstancias diversas, en circunstancias espirituales, circunstancias, pudiéramos decir también, del orden psicológico y también por problemas físicos que como personas experimentamos en en uno u otro momento de la vida. No siempre estos ¿sás? dificultades, estos pensamientos difíciles que llegan a nuestra mente y nos, nos entristecen, nos abaten, son causas de origen espiritual. También debemos reconocer que cuando hay preocupación, cuando hay estrés, cuando hay tensiones, se debe también a desequilibrios hormonales. Se debe a, en muchas ocasiones al consumo de drogas en exceso o de drogas psicóticas que afectan la salud. Causas como las enfermedades crónicas que después de un tiempo comienzan también a ser un factor que produce, que produce tristeza y que produce en algunas personas hasta la depresión. También los malos hábitos, malas costumbres, malas prácticas de vida pueden llevar a una situación de crisis, a una situación de preocupación. La propensión genética cuando por familia también se ha tenido ya episodios donde ha tenido que estar la persona dirigida por un psicólogo o por un psiquiatra, esto puede llevarnos a enfrentar las crisis. Lo que se quiere decir acá, amigos y hermanos, es que debido a que el ser humano es un ser integral, es decir, que está formado, como dice el apóstol Pablo, por espíritu, alma y cuerpo, entonces hay que administrar de manera sabia la vida como, como un todo íntegro y no separarla en su tridimensionalidad, espíritu, alma y cuerpo. Por eso es importante, hermanos, tener en cuenta las siguientes cápsulas, digamos, como formas de la medicina de Dios, de la revelación divina, de las respuestas que la palabra de Dios nos presenta, las soluciones, los caminos de salida y que nosotros debemos reconocer y debemos aceptar y debemos practicar para superar los momentos en los momentos críticos que son cápsulas bíblicas para épocas críticas épocas como las que estamos pasando en este momento donde se presenta duelo en todo el mundo por la presentación de esta pandemia en primer lugar la primera cápsula o la primera medicina que da la Biblia se podría decir tome tiempo para desahogar aunque tenga que llorar el libro del eclesiastés dice así todo tiene su tiempo capítulo 3 capítulo 3 de eclesiastés todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todos los tiempos están bajo la mirada de Dios y la recomendación del proverbista, la recomendación del sabio es tome tiempo para desahogar aunque tenga que llorar. Llorar con esperanza descansa el alma. Llorar hace que se presente el duelo. Hace duelo y trae consuelo. Llorar es humano y también es cristiano. Jesús de Nazaret también lloró cuando murió su amigo Lázaro. Jesús también lloró al ver la, la el contraste de la ciudad de Jerusalén Recibiéndole primero con gozo y luego crucificándole. Entonces, si Jesús, el Dios encarnado, lloró, también como nos dice el sabio en Eclesiastés hay que tener tiempo también para, para llorar, eh, tiempo para desahogar, para sacar todo lo que hay por dentro con el fin de hacer el duelo. Muchas personas hoy en día, por, tal vez por orgullo o por timidez o porque tienen creencias de que los hombres no lloran, entonces retienen el duelo, retienen el dolor internamente y no tienen una forma de, de sacarlo de su ser. Tome tiempo para desahogar aunque tenga que llorar. La segunda cápsula, o la segunda medicina que nos da la Biblia en estas épocas críticas es pida a Dios que limpie su corazón para aliviar el dolor. Pida a Dios que limpie su corazón para aliviar el dolor. El apóstol Juan dice, en su primera carta dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, el versículo 8 y 9. ¿Qué clase de significado nos da este pasaje del apóstol Juan? El significado es que él usa la palabra homologar. Homologar es ponernos a cuentas con Dios. Homologar es hacer un alto y hacer como una especie de inventario, que es lo que se exige cuando un estudiante quiere pasar una prueba y por alguna razón tuvo dificultades él tiene que homologar para poder pasar esa prueba si nosotros queremos pasar la prueba delante de Dios necesitamos homologar necesitamos confesar si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hace énfasis en la necesidad de una limpieza, la necesidad de una catarsis. Dios limpia al pecador como se limpia un motor, tomando la figura de un motor. Cuando un motor... En, se oxida cuando un motor se obstruye cuando un motor tiene residuos entonces pierde fuerza y entonces llega un momento en que no funciona y el mecánico toma ese motor lo, lo limpia lo, lo lubrica para que vuelva otra vez a tomar la fuerza esta época que estamos viviendo es una época donde se requiere que Dios haga en nosotros una catarsis, que Dios haga en nosotros una, una limpieza para poder recobrar fuerzas, para poder recobrar operatividad, para poder ser funcionales. Debemos homologar. Pida a Dios que limpie su corazón para aliviar su dolor, que le haga un drenaje. Cuando se hace un drenaje, entonces es el momento en que la herida, que esto se hace, lo hacen los médicos a nivel hospitalario, cuando alguien tiene una herida, cuando alguien tiene una úlcera, le tienen que drenar el tejido que está corrompido, el tejido que se ha dañado. Entonces, a través de ese proceso de drenaje, de limpieza, de catarsis, el tejido vuelve a recobrar su funcionalidad. Creo que en nosotros, como familias, como iglesias, como sociedad en general, tenemos en este momento la oportunidad de confesar al Señor nuestras faltas, de pedirle perdón en lo que le hayamos ofendido para que nuestro Señor, a través de la medicina del perdón, a través de su santo poder, haga en nosotros un drenaje, haga en nosotros una limpieza, o como lo dice el idioma griego, una catarsis. En tercer lugar, hermanos, centre su pensamiento en el amor del Dios eterno. Centre su pensamiento en el amor del Dios eterno. El Señor Dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 3. El Señor se manifestó a mí, diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Pensar en el amor de Dios que es un amor sin fin, es un amor sin interés, es un amor a pesar de, es un amor sin prejuicios, es un amor sin fronteras, es un amor del Padre Creador hacia su criatura, hacia su Hijo, es un amor siempre presente, es un amor que trasciende la muerte, porque llega hasta los mismos linderos de la eternidad. Esto nos lo decía el profeta Eremías. Pensar en el, amor de, en el amor de Dios, que es amor eterno. Y cuando uno piensa en el amor de Dios, su vida comienza a tener un giro diferente. En cuarto lugar, hermanos, quite de su mente los pensamientos negativos, pueden ser nocivos. Quite de su mente los pensamientos negativos, pueden ser nocivos. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, les dice, hermanos, vea, piensen en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Aquí usa una palabra griega, la palabra logisomai. Logisomai significa hacer un inventario de los pensamientos que llevamos en la vida. Si estamos guardando rencores, si nos estamos dejando llevar por las culpas, o si estamos echando las culpas a otros, en lugar de asumir nuestra propia responsabilidad delante de Dios. Hay que pensar en lo mejor, dice el apóstol Pablo. Hacerse la pregunta si estoy teniendo en cuenta cualquier ofensa que me hacen, y la estoy guardando celosamente para después vengarme. El mal pensar afecta el buen razonar. No, nuestra mente llevará en lo interno la imagen de un paraíso o la imagen de un haber. Somos nosotros de alguna manera que al asumir la vida... Permitimos que ella nos afecte, no con cosas positivas a veces, sino con cosas negativas. Como pensamos, así somos. Como pensamos, así actuamos. Por mal pensar, cosechamos el mal. Por mal pensar, cosechamos el mal. Cuando pensamos bien, cosechamos el bien. Por eso dice la palabra de Dios, Dios no, no se engañen, Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre sembrare, esto también cosechará, lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. De alguna manera nosotros estamos colocando en la memoria de nuestra mente cosas que nos afectan. El mal pensar afecta nuestra vida total. Y en quinto lugar, hermanos, la quinta cápsula es que vea en cada situación el eterno propósito de Dios. Vea en cada situación el eterno propósito de Dios. El apóstol Pablo dice en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en ese propósito, en ese, en ese prócesis, esa es la palabra que usa el apóstol Pablo, la palabra prócesis, que en griego significa lo que Dios quiere, lo que Dios enseña, hacia dónde me encamina Dios, que puedo aprender, que puedo mejorar, ¿Cómo puedo linearme con la mente del Dios creador, del Dios sabio, amoroso, omnisciente, omnipresente, soberano? Esta palabra prócesis me conecta hacia la propuesta de Dios, hacia la intención de Dios hacia el designio de Dios, consultémosle a Dios, preguntémosle a Dios, ¿qué quiere de nosotros? ¿En qué sentido me ayuda, lo que está pasando? ¿En qué sentido me ayuda, si estoy seguro? Como dice Romanos, capítulo 8, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados y más adelante dice, por lo que estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni, ni principados ni potestades ni lo presente ni lo pasado ni lo por venir, me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, de este precioso libro llamado la Biblia, sale también la medicina. De este precioso libro llamado la Biblia, podemos conocer el propósito de Dios para nosotros. Y que podamos decir, hermanos, que hay... Cápsulas bíblicas para épocas críticas. Y quiera a Dios también, mis queridos hermanos, que en la, en, la próxima, en la próxima exposición veamos otras cinco cápsulas bíblicas para aliviar nuestro ser interno, para enfrentar la época crítica las épocas de tristeza, en otros que se enferman de depresión, que ya salen como de ese campo regular de la vida normal para entrar en el campo de la psiquiatría y que realmente ya es eh, un mundo diferente, pero que no es ausente del tratamiento del verdadero psiquiatra celestial en Jesucristo de Nazaret. Que Dios les bendiga, hermanos, y deseo en este momento tener una oración especial, ya que este día se ha consagrado para hacer unas actividades de intercesión por las necesidades de los hermanos, por las necesidades de los amigos del mundo, y también, como decía al principio, para pedir la dirección, para pedir que el Señor siga aplicando su medicina en nosotros, su medicina que ya está escrita en su revelación. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en este día, por abrir las puertas del cielo para nosotros y desde allá, Señor, y desde aquí, dar una respuesta a las necesidades que están estamos y están pasando muchos hermanos en el mundo, unos que están tristes, afligidos, haciendo duelo por el fallecimiento de sus seres queridos, por el fallecimiento de los que en esta pandemia han ido a tu presencia, y los que no habían aceptado el Evangelio, Señor, con un destino incierto. Queremos, Señor, colocar esas necesidades que generales y específicas que tiene, Señor, tu creación. Te damos gracias, Señor, por, por ser un Dios que abre ese espacio, un Dios misericordioso, un Dios tan bueno, que nos acompaña, que nos consuela, que nos fortalece. Oro, Señor, por aquellas personas que carecen de alimentos debido a que su trabajo era un trabajo informal. Oro, Señor, por aquellas familias que hoy lloran el duelo de sus seres, de los que han muerto en su familia. Oro también, Señor, por aquellos hermanos que han quedado sin empleo en esta pandemia y que después no les será fácil recuperarse, Señor. Oro también, Señor, para que levantes el ánimo decaído de los que en medio de este padecimiento, en medio de, de la el paso de este virus, Señor, no, no se sienten sin, sin armas para combatir esta guerra física y espiritual que atraviesan. Oro también, Señor, para que al escuchar estas súplicas, Señor, estos ruegos, tu respuesta sea conforme a tu propósito, como lo dice tu palabra, conforme a los que en tu propósito son llamados, Señor. Hágase tu santa y divina voluntad, Padre de la gloria. Oramos hoy. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. Hermanos, amigos, sigan ustedes en compañía del Señor y estén seguros que Él nos guiará aún más allá de lo que podemos imaginar. Que la paz del Señor les acompañe.